0: Aujourd'hui, je vous présente Marie Pujol. Marie est experte en communication digitale. Elle propose un accompagnement personnalisé aux réseaux sociaux et à la création d'un site internet qui s'adresse aux professionnels et aux particuliers. Son but est de nous aider à optimiser l'utilisation de ces outils et à nous différencier. Alors, si vous avez besoin de conseils en communication, rendez-vous sur son site internet mpcommunication974.com. Elle offre également des initiations aux outils numériques tels que Skype et WeTransfer. Mais Marie est un peu comme un couteau suisse. Dans la deuxième partie de cet épisode, elle nous raconte sa rencontre avec la méthode Lise Bourbeau. Avec humour et bienveillance, elle nous explique ce qui a changé dans sa vie depuis qu'elle a participé pour la première fois à un atelier « Être bien, ça s'apprend ». C'est d'ailleurs ce même atelier qu'elle organise à l'espace Seconde Vie Réunion les 10 et 11 avril 2021. Alors si vous connaissez les livres de Lise Bourbeau « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » et « Écoute ton corps », foncez sans hésiter. Je vous laisse les coordonnées de Marie juste en dessous du podcast. Bonne écoute Quel premier conseil tu donnerais à une personne qui envisage de commencer la création d'un site internet pour diffuser ses idées Tout simplement,
1: qu'est-ce que tu veux véhiculer Comme image, comme euh, envie, comme désir euh, Qui tu es Qu'est-ce que tu vends éventuellement Déjà, commencez par là. Le travail peut se faire en amont, mais il peut se faire aussi en accompagnement. C'est-à-dire que moi, je vais poser des questions à la personne en disant « ok, vous préférez quoi ?» et c'est un travail d'équipe aussi, mmh. et c'est ça qui est très intéressant.
0: Tu es un peu là comme un guide en fait, dans cet
1: univers-là. Oui, oui, un guide, un accompagnement, un déclencheur. Parfois la personne arrive avec des idées, elle va aller dans telle direction, et puis en discutant on se rend compte que finalement euh, elle peut en prendre une autre, voire les deux. On parle souvent euh, en marketing digital de cible, souvent c'est la cible professionnelle ou particulière, on n'a pas forcément d'idées, donc mon rôle, ça va être voilà, en fait, de débroussailler le, le, le gros et d'amener la personne, euh, et c'est sans arrêt en évolution. On peut commencer à travailler ensemble, et quelques mois après, faire évoluer euh, la ligne éditoriale de, de, de toutes les manières possibles. Rien n'est figé en, en digital.
0: Est-ce qu'il y a des, des erreurs à éviter, des trucs un peu euh, que les novices font, et toi, tu remarques et tu te dis « Ah
1: !» Oui, alors, il n'y a pas vraiment d'erreur, il y a juste qu'en digital, on travaille pour Google, voilà, quand on est sur un site internet, et sur les réseaux sociaux, bah, si c'est Facebook, on travaille pour Facebook. Et je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a des codes à utiliser, et, les, et ces codes changent. Mmh. Donc régulièrement, il faut juste être au courant, quand on fait un site internet, si Google dit aujourd'hui que le jaune c'est la mode, on ne met pas du rouge. Mmh. On l'écoute, même si on n'est pas forcément d'accord. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Donc il n'y a pas vraiment d'erreur, à part si un truc non négociable, les fautes d'orthographe.
0: On utilise souvent les réseaux sociaux à des fins personnelles. Comment on fait la transition vers quelque chose de plus professionnel Alors,
1: je vais parler de Facebook, le, le, le plus répandu, pour les, pour les moins jeunes, entre guillemets. La différence entre un profil et une page, on ne fonctionne pas du tout de la même manière. Le profil, on peut mettre ce qu'on veut, quand on veut. La page, il y a une ligne, il y a une... Une chartographie, qu'il va y avoir une façon de penser, d'écrire, euh, qui va être euh, propre. Euh, ce sont deux choses totalement différentes. Et aujourd'hui, euh, les gens pensent qu'on gère un profil comme une page. En fait, c'est pas du tout, euh, du tout pareil. Donc, qui je suis Qu'est-ce que je veux dire sur Facebook Voilà, je vends quoi aujourd'hui Des salades, ok. À qui je les vends À des particuliers, à des professionnels Je veux quoi Je veux améliorer ma visibilité. Je veux juste être présente. Il y a énormément de possibilités et tout dépend encore de l'objectif que, que le client se fixe.
0: Et si, euh, imaginons que je me lance dans l'artisanat et que j'ai envie euh, de créer une boutique en ligne, par où je commence Est-ce qu'il faut une boutique Etsy Est-ce qu'il faut un site internet Est-ce qu'il faut une page Facebook Est-ce qu'il faut les trois Pour moi, je pense qu'il
1: faut associer les deux. La magie de Facebook, c'est quand même un, un outil qui est gratuit, même si on peut rajouter des campagnes publicitaires à, à, à moindre coût qui sont très efficaces. Et euh, le site internet est indispensable. Alors, si on veut faire un site de vente en ligne, c'est encore mieux. La personne ira acheter directement euh, sur, sur le site. Et pour moi, les deux fonctionnent
0: excessivement bien. Donc, euh, c'est pas ou, mais c'est et. Les pubs sur Facebook, ça, ça marche parce que c'est un peu toujours. Moi, je sais qu'on me le propose souvent et j'ai l'impression qu'une fois que tu l'utilises, tu ne peux plus en sortir. Mais toi, c'est quelque chose que tu conseilles
1: oui, je le conseille. Et l'avantage, c'est qu'on peut mettre des petits budgets. On peut faire des pubs à 10 euros, à 20 euros, à 30 euros. Alors, pour débuter, c'est parfait. Parce que quand on commence une activité, c'est toujours le même problème. On n'ose pas dépenser de l'argent pour de la publicité, mais c'est au moment où il faut en dépenser justement, parce qu'on a besoin de se faire connaître. En fait, l'idée, c'est de se dire, c'est pas combien je dépense, mais combien ça va me rapporter.
0: OK. Et c'est vrai que du coup, Facebook, c'est le moindre coût par rapport à passer dans un magazine ou avoir une affiche dans la rue ou tout ça, quoi.
1: Bien sûr, après, à La Réunion, on fonctionne encore beaucoup sur du print, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des journaux ou des, des panneaux en 4 par 3 Mais le digital est en train de vraiment se développer, surtout depuis les, les derniers événements, le confinement. Je pense que c'est l'occasion de profiter. Il y a des aides. La CCI propose des aides avec des chèques numériques. Donc, c'est intéressant aussi, quand on débute une nouvelle activité, de profiter de, de toutes ces aides.
0: Et en ce moment, tu peux nous dire un peu c'est quoi les tendances, justement, sur Facebook ou sur Google
1: alors franchement j'ai pas de réponse euh, très précise, euh, simplement je viens d'apprendre hier que Facebook allait euh, changer euh, toutes les pages, encore, ils avaient déjà changé toute l'ergonomie en septembre. Google est en train de modifier aussi son algorithme, donc euh, petit scoop, euh, bah, bientôt les gemmes vont disparaître. Ah génial Voilà, donc c'est <rire> tout frais, c'est tout neuf comme des... sur Instagram en fait ouais, parce que là exactement. ça a disparu petit à petit Insta l'a déjà fait, le, le truc c'est que les clients qui veulent que des j'aime il va falloir que j'arrive à les convaincre que ben, maintenant ça sert plus à rien donc mmh. euh, du coup euh, voilà, notre métier a cet avantage moi je dois être force de proposition et me renouveler sans arrêt ça évite de s'endormir mais du coup euh, si on a plus de j'aime on fonctionne comment c'est quoi le plus important si c'est pas les j'aime on va voir pour l'instant j'ai pas de recul, c'est pas encore mis en place ils vont le faire par pays euh, J'ai l'info depuis hier, donc euh, bah, c'est tout nouveau, euh, on va s'adapter comme d'hab. C'est excitant. Oui, ouais, c'est ça, <rire> exactement. Ça permet de, de effectivement euh, proposer euh, du coup euh, bah, peut-être des nouveaux visuels, euh, une nouvelle façon de fonctionner. Et, et c'est ça qui me plaît moi aussi, c'est de jamais faire pareil en fait, de ne pas s'installer dans une routine. Alors oui, parfois c'est un peu pénible parce que... Ça nous oblige à complètement changer notre façon, on perd beaucoup de temps au début pour aller appréhender euh, ces nouvelles techniques. C'est à, à nous de, de suivre et puis d'aller appeler tous les clients et de dire « ben voilà, maintenant on fonctionnait X et ben maintenant on va fonctionner Y ». Comment ça marche en fait quand on fait appel à toi Alors pour des réseaux sociaux, je fonctionne avec un forfait euh, suivant le nombre de publications et dans ce forfait, ben, j'explique un petit peu tout ce que je propose. Et après, bien évidemment, c'est toujours en, en équipe. C'est-à-dire, moi, je travaille toujours avec mon client en disant, voilà, OK, on a envie de partir comme ça. Il y a des choses qui sont techniquement euh, pas trop négociables parce qu'il bah, faut faire comme il faut faire. Et puis après, parfois, bah, la personne peut dire, euh, ben bah oui, non, mais là, je préfère euh, faire comme ci, comme ça. Donc moi, je gère avec un forfait où je m'occupe de tout. Parce que le problème de mes clients, c'est qu'ils ou ne savent pas faire ou n'ont pas le temps de faire. Moi, je leur dégage ce temps-là pour qu'ils puissent justement travailler exclusivement sur leur activité, et moi, je vais m'occuper de ça et les accompagner dans ce temps-là.
0: C'est toi, par exemple, qui écris les publications et tout, donc tu choisis le ton, tu te mets d'accord avec lui sur le ton, les mots à employer, les mots clés et voilà, tout. Voilà,
1: je crée le visuel de A à Z, ça peut être une vidéo, ça peut être des photos, et je crée le texte, et je fais valider après par le client toujours, et puis c'est parfois un peu compliqué, parce que parfois les situations font que, mais ça permet de rester créative tout le temps. Au moment des fêtes de fin d'année, le nombre de Joyeux Noël et Bonne Année, il a fallu se renouveler pour ne pas mettre les mêmes. Voilà. <rire> c'est ça qui est bien, quand on a beaucoup de clients, on ne doit pas faire la même chose. Mais en même temps, euh, voilà, moi ce que j'aime beaucoup, c'est cette créativité-là, justement, qui colle aussi euh, à l'actualité, qui peut coller euh, bah, ici un peu moins aux saisons. C'est sûr qu'on ne va pas faire un poste sur Joyeux Noël avec de la neige, par exemple. Donc euh, oui, c'est un travail où je m'occupe du, du rédactionnel, du visuel, de, de A à Z. Et ça fait combien de temps que tu fais ça ça fait deux ans, je suis arrivée à La Réunion il y a trois ans et je me suis un petit peu cherchée au niveau travail. J'ai décidé de, de me former, de me mettre à mon compte il y a deux ans.
0: Et comment ça se fait que tu as décidé euh, de choisir ce métier-là parce que c'est un truc hyper particulier
1: J'avais une passion qui était l'informatique hein, et il y a euh, 12 ans j'ai euh, changé de vie. J'ai commencé avec cette passion à faire euh, un site internet. Je vendais à l'époque euh, des, des sacs de croquettes pour chiens et chats. Je gérais <rire> le site internet et puis euh, au bout de quelques années j'ai changé. Et quand je suis arrivée sur la Réunion, je me suis dit, bon ben voilà, j'aime quand même ce travail euh, sur la communication. Euh, je... Et j'ai décidé de, de pousser un petit peu plus et d'aller vers le digital. Mais je propose aussi euh, pour les particuliers, c'est-à-dire qu'il y a une grosse demande de personnes qui veulent simplement se servir de Skype, de WhatsApp, d'email. Mmh. Beaucoup de grands mouns ont des euh, photos en instance depuis euh, des années où le fils ou la petite fille doit ⁇ Oui, oui, je vais te le faire ⁇ et puis en fait, il ne faut jamais. Donc je propose aussi ce service... Euh, D'initiation, euh, en voilà. fait. D'initiation, ou simplement dire à la personne arrive ⁇ Bon, ben, j'ai ma liste, là, voilà, je ne sais pas euh, envoyer une image, je ne sais pas euh, faire ci euh, ⁇ je travaille aussi un peu avec les, avec les téléphones. Je me définis comme me couteau suisse. C'est-à-dire que je, je, je viens d'un diplôme de sport où j'ai enseigné le, le, le tennis. et La pédagogie, c'est vraiment mon truc, donc il suffit de l'appliquer après. Et plus le client euh, résiste et dit ben, « j'y comprends rien », et plus ça me motive pour l'aider l'accompagner.
0: En parlant de couteau suisse, je voudrais qu'on change de sujet si ça ne te dérange pas et qu'on parle du stage que tu organises en avril. C'est pour qui ce stage et c'est quoi alors là, euh, c'est tout un travail en développement personnel
1: euh, avec l'école Lise Bourbeau. Donc cette école a été créée il y a 35 ans sur la base, euh, entre autres, euh, des 5 blessures de l'âme euh, qui euh, vous empêchent d'être vous-même. Euh, et j'organise donc le 10 et le 11 avril à Saint-Pierre euh, le stage, l'atelier qui s'appelle « Être bien, ça s'apprend ». Donc il se déroule sur deux jours, le samedi et le dimanche. Et euh, le samedi, on va apprendre à être bien avec soi-même. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des blocages Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas bien Qu'est-ce qui fait qu'il peut nous arriver Plein de choses. Et le dimanche, ça va être tourné vers les autres. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a des problèmes avec la, des relations euh, Voilà. Donc, il y a une formatrice de Toulouse qui s'appelle Martine Naudin qui va venir. Puisque pour le moment, sur la Réunion, il n'y a pas de, de consultante Écoute encore. corps. Et moi, je suis donc l'organisatrice. Et qui... l'ambassadrice un peu. Voilà, et l'ambassadrice un peu. Écoute encore, corps, j'ai rencontré cette méthode il y a six ans. Ça a complètement changé ma vie. Et du coup... J'aime à le, à le faire partager avec, euh, avec euh, le maximum de monde. Voilà. Est-ce que tu as envie de nous raconter justement euh, cette rencontre avec cette méthode Alors oui, c'est comme si j'avais pris un 38 ans dans la, dans la tête euh, <rire> quand je suis allée faire mon premier atelier. D'ailleurs, je ne me suis inscrite euh, que le premier jour, hein, parce que oulala, je ne voulais pas trop euh, m'engager sur les deux jours, on ne sait jamais. Donc je me rappelle, je vais à Toulouse, euh, j'étais dans le Tarn à l'époque. Je prends ma voiture, j'arrive, et là, euh, et là ben voilà, mon égo, mon, mon puisque c'est le mental que Lise Bourbeau appelle l'ego et euh, comment dire, hein, ben ça va à, à la totalité, euh, à l'inverse de ce que, que j'ai pu euh, vivre, euh, apprendre, et je comprends plein de choses, mais je fais une grande résistance. Donc ça bouleverse un paquet, un paquet de choses, à la fin... Euh, elle me dit, euh, mais si tu veux, tu peux rester euh, demain. Et là, je lui dis non, je suis en courant. Je suis en courant et j'ai appelé la copine qui m'avait euh, indiqué ça. Je l'ai pourrie. Je l'ai pourri. appelée, je lui dis, mais c'est n'importe quoi, je fais que chialer. Et puis, euh, et puis, je me suis dit non, mais ça me plaît. Et puis, j'ai continué. Et là, ça a complètement changé ma vie. Alors, je ne vais pas dire que tout est facile euh, toujours, ce n'est pas vrai. Mais j'ai continué, j'ai fait plein d'ateliers, j'ai fait euh, des consultations, j'ai été voir euh, Lise Bourbeau en conférence. Et j'avoue qu'aujourd'hui, euh, euh, grâce à tout ce travail, ben déjà j'ai pu venir euh, à La Réunion, laisser euh, mes enfants, ma maman, mon frère, toute la famille et tout lâcher il y a trois ans. Et je souhaite aujourd'hui faire profiter de tout ça. Je continue de travailler bien évidemment sur mes peurs, sur mes blessures. Il euh, y a beaucoup moins de larmes et beaucoup plus de, de rires, ça c'est sûr. Je, je pense tout simplement que quand on a euh, quelque chose qui nous fait du bien, c'est un crime de ne pas le partager. Après, chacun est libre de faire euh, ce qu'il veut quand il veut. On a tous des méthodes.
0: Celle-là, en tout cas, euh, moi, me, me convient très bien. Est-ce que tu peux nous dire une des transformations euh, qui s'est produite depuis que tu as rencontré cette méthode Oui, euh, avec
1: mes enfants, forcément. Alors, ceux qui connaissent les blessures, euh, bah, euh, je vais vous parler de mes deux principales qui sont ma blessure de trahison avec mon masque de contrôlant et ma blessure d'injustice avec mon masque de rigide, ben, je gueulais tout le temps. Quand je parlais avec mes enfants, en fait, je gueulais tout le temps. Et puis, je coupais, je tranchais. Euh, voilà. C'est vraiment euh, un, un gros changement à ce niveau-là de, de se dire « Non, mais attends, pas euh, besoin de gueuler. » Alors, c'est un peu difficile parce que là, là, si vous voulez, je vous explique tout. Il y en a pour trois jours. Donc, le podcast <rire> qui risque d'être un peu trop long. Donc, oui, déjà, le, 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 le changement par rapport à mes enfants, le changement par rapport aux autres, j'étais dans des soirées euh, avec des amis et les, vous savez le contrôlant il veut toujours dire son mot donc quand on commence à parler des choses qui vous paraissent injustes sur la politique le racisme ou un truc comme ça il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous et, et il a le droit mmh. sauf que moi euh, je voulais toujours intervenir je me disputais et là maintenant ouh, pop, 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 pop. donc oui une des choses aussi ça simplifie énormément de choses et puis surtout l'univers il vous envoie des gens sur votre chemin pour travailler que ce soit dans le boulot, dans l'amitié ou dans l'amour et quand on commence à bien travailler euh, c'est plus souffrant et puis on les voit plus du tout ces personnes et là on se dit ah tiens c'est sympa j'ai bien avancé donc aussi l'environnement le, change c'est suite à un atelier sur les peurs que j'ai fait euh, où j'ai euh, travaillé euh, pour venir à la réunion je voulais euh, changer de vie mais je ne voulais pas que ce soit une fuite en avant parce que ça ne marche pas, c'est une fuite, ça finit par nous rattraper. Et j'ai fait euh, cet atelier, euh, deux jours après, je prenais mon billet d'avion euh, pour m'installer ici et, et tout quitter. Donc oui, ça a vraiment changé ma vie.
0: <rire> du coup, c'est quelque chose qui t'aide à être vraiment toi-même
1: Voilà, euh, j'ai d'abord dû découvrir qui j'étais, parce que j'ai euh, 55 ans aujourd'hui, j'ai passé euh, 48 ans à m'occuper des autres. Avec une hernie discale, un divorce et plein plein de choses, mais, mais comme l'histoire de beaucoup de gens. Hein. Mmh. Et puis chez Bourbeau, on commence à dire qu'avant de s'occuper des autres, il faut d'abord s'occuper de soi. Et ça, ça fait partie des, des croyances qui sont totalement euh, bah, impossibles, et alors, surtout quand on est parent. Et à partir de là, petit à petit, bah, ce sont des changements. Et, et cette méthode, elle donne beaucoup d'outils euh, techniques avec des décodages, avec plein plein de choses. Et, et on voit tout de suite... Euh, ce qui se passe ou pas. On est tout de suite euh, confronté à « Tiens, ouh, ça, ça arrive, ouh, ça, ça arrive plus. Ou ça, ça fait encore mal, là, donc euh, tu as encore un truc à voir. » C'est pour ça qu'on est vraiment dans, dans quelque chose de, 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 de concret. Moi, vraiment, je pourrais avoir des tonnes d'anecdotes à raconter. Euh, et, et le, le, le plaisir, c'est déjà avec les enfants. J'ai un fils de 25 ans, une fille de 21 ans. C'est quand même très, très cool. Et puis, euh, moi, je, sans le savoir, je ne m'aimais pas, comme beaucoup de gens, mais je ne savais pas. Et en fait, dans ces cas-là, on est souvent en guerre et on ne le sait pas. Ben, je peux tout, tout à fait vous dire que c'est quand même cool d'être en paix. C'est beaucoup moins énergivore. On n'est pas du tout fatigué, du coup. Et quand on commence à, à vivre un peu, à appréhender, à lâcher l'affaire, à ce fameux lâcher prise, oui, mais c'est compliqué, c'est super. Ouais, ok, ben, ça en fait partie. Mais alors quand ça marche, wow, ben, la vie est belle. Hein <rire> ça donne envie. C'est quoi ton outil préféré Le décodage. On part d'un problème qu'on a envie de changer et, et à la fin, on, on, on se retrouve avec une croyance. Donc, c'est souvent totalement à l'opposé de ce qu'on peut imaginer, mais ça nous permet de travailler, de voir qu'en fait, cette croyance, elle nous empêche d'avancer. Donc mmh. ça, c'est un outil euh, basique. On apprend le, le, le premier jour de l'atelier euh, « Être bien ». Et, euh, et c'est quelque chose que j'utilise depuis euh, toutes ces années euh, régulièrement. Euh, je suis dans ma voiture, il y a quelque chose qui ne va pas, hop, je me fais le petit euh, décodage. Et euh, ouais, ça, c'est un très bel outil.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple de problème et un exemple de croyance, par exemple, que tu as déjà vu Il ou... y, y a des trucs qui reviennent souvent, j'imagine, parce qu'on a souvent les mêmes croyances aussi. Oui, on a souvent
1: les mêmes croyances. et C'est juste de se dire, là, je suis en train de vivre quoi en ce moment avec n'importe quel sujet, n'importe quel problème, on peut faire un décodage. Par exemple, j'ai ma voiture qui ne démarre pas depuis trois jours. Euh, ben voilà, je veux que ma voiture démarre. On part, on a derrière le, le, le désir, euh, le besoin, euh, la peur et la croyance. Et, par contre, il y a une étape quand on arrive à la peur. Si là, on n'a pas la réponse à cette fameuse question, on ne peut pas continuer le décodage. Parce que c'est la peur qui bloque. Je vous invite à venir le 10 et le 11 avril. Ce sera encore plus simple. <rire> je crois que je vais venir en tout cas.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie... Euh de partager avec nous un dernier message ou quelque chose que tu as envie de, de dire
1: À chaque année, il euh, y a des résolutions en début d'année, qu'on fout à la poubelle au bout d'un mois, soyons clairs. Hein on se dit toujours qu'on arrête de fumer, qu'on veut perdre 10 kilos, qu'on veut se transformer en Superman, mannequin, machin de rue. Alors moi, je dirais qu'une chose, prenez une seule chose. C'est-à-dire, donnez-vous des objectifs qui peuvent être réalisables. Parce que trop souvent, on met la barre super haut en se disant « ah là 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 là, là. ». Et puis après, on s'enferme. L'essentiel, c'est juste de prendre soin de vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux de mieux dans ma vie aujourd'hui Et à partir de là, prenez un petit, euh, un petit récipient en verre, euh, prenez un post-it de couleur, vous allez changer chaque semaine, et tous les jours, vous mettez ce que vous avez fait de bien pour vous. Bah, aujourd'hui, moi, euh, je suis allé au golf ce matin. Oh super, je me suis régalé. je mets un petit papier, je me suis régalé. je vais au golf. Et notre ego, il nous fait croire qu'en fait, on ne fait euh, que des choses qui ne sont pas bien. Mais quand vous voyez votre petit euh, bocal se remplir, déjà, vous commencez à être bienveillant. Donc, on a, entre guillemets, tout, souvent cette attitude de ne pas être bienveillant. Moi, je dis, chaque fois que je, que, que, que je discute avec des amis ou des connaissants, je dis, posez le bâton avec lequel tu es en train de te taper fort dessus. Déjà, commence par poser le bâton, commence à être bienveillant. Juste, stop, ce n'est pas la peine d'aller chercher 15 objectifs, des super, oui. Et puis, le mot magique, oui, non, mais là, j'ai pas le temps dites-vous juste que le temps c'est la seule chose que personne ne peut vous prendre et il est égal pour tout le monde c'est-à-dire qu'une seconde chez toi, chez lui, c'est chez... la même donc quand les gens n'ont pas le temps c'est juste qu'ils n'ont pas envie de le gérer alors, ça quand on est
0: maman par exemple moi ça fait partie de mes grandes questions euh, par rapport au fait que je vais devenir maman c'est de ne plus avoir le temps de faire les choses que j'aime mais pour être une bonne maman il faut bien donner son temps alors déjà
1: bonne maman ça te met une pression <rire> tu vois parce que c'est déjà un jugement il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise. Déjà, on n'a pas d'emploi du temps. On n'a pas de mode d'emploi, pardon. Donc, euh, ouais, ben, quand tu vas avoir ton, ton enfant, tu vas dire, OK, euh, ben, déjà, écoutez un petit peu son intuition. Et euh, à partir de là, le temps, il va être juste modifié. Mmh. En fait, c'est de la réadaptation. Voilà, momentanément, ben, euh, l'enfant, au début, il a besoin de plus de temps. Et puis plus il grandit, euh, moins il a besoin. Donc, le, la gestion du temps, c'est juste se dire, c'est moi qui dirige. Et puis, parfois on n'y arrive pas et on se donne le droit aussi de ne pas y arriver. C'est-à-dire que là, c'est bon, Là, il y a trois jours de folie pour X raisons. Ce qui est important aussi, c'est se donner le droit de ne pas y arriver. Et là, déjà, ça va mieux. Aujourd'hui, OK, je viens de bouffer 10 carrés de chocolat alors que je sais que ce n'est pas bon pour moi, c'est OK. <rire> J'ai besoin de manger ces 10 carrés, c'est OK. Se donner le droit de ne pas y arriver, se donner le droit de faire plein plein de choses et accepter d'être ce qu'on ne veut pas être. Déjà, ça commence par là.
0: C'est la fin de cet épisode, mais la conversation continue sur la page Facebook Communauté Lunaire. Si tu as envie, tu peux aussi parler de ce podcast à tes amis. Prends-le comme un signe